0: Utcafront A Klubrádió építészeti műsora Iránya Tower az első ezredvégen épült királyi lak Londonban, Szilveszter Ádammal. Budapest igazságügyi minisztérium épülete, Kelecsényi Kristóf építészet történész tart nekünk történelmi mustrát. Szorma Tamás tovább írja a budapesti Bauhaus túra útvonalát, ezúttal a Tigris utcai villához látogatunk el. Az eltűnt idők nyomában Zubrecki Dáviddal a budai kapucinus templomról rántja most le a leplet, és megtudjuk, hogy eredetileg török dzsámi volt. Egy különleges iskola, egy különleges tervezési feladat, a háza alternatív általánosiskola és gimnázium új épületéről beszélgetek az egyik tervezővel, Láris És Rókus Kórház, ha nem tudták volna, nem csak Magyarország, hanem Európa egyik legrégebbi kórházépület. Több mint 200 éves múltja van. A többit mérnök szakértőnktől, Lacik Bálintól halljuk. Városi tükör negyedik tétel következik Londonban, Szilveszter Ádám Ibrudias építésszer egyetemi tanárral, a Szabad művészetek doktorával. Szóval a Szentál Katedrálist megnéztük, héten, elindultunk tovább, és azt mondtad, hogy akkor hova is tartunk? a? Hát most a talver felé. Ja, hát a talver és azt mondtam, hogy ez megér még egy negyedik Igen. a tapot, hogy azt és környezetét Igen. akkor mutasd be
1: nekünk. Igen, hát egyrészt a, a sétáról kell egy pár szóltál, hogy milyen, milyen a, az általános kép ennek a városnak. Hát azt kell mondani, hogy, hogy az épületeiknek a, 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 a minősége, építési minősége, de főképp technikai minősége az kiemelkedő. Tehát vakolt házat szinte nem lehet látni. Vagy téglával burkolt, vagy kővel vagy kő. burkolt. Igen. Szóval ez, ez egy kellemes dolog, most retesen sok új építés van, amit akkor én nem láttam, nem most nézzük a neten. Tehát az az út, amikor a szénpoltól le akarok menni a, ugye a towerba, ott, ott ezen, ezen a jobb minőségű úton olyan pillanatok vannak, hogy hirtelen egy, egy, egy hatalmas nagy építmény, ami egy pályudvar volt valaha, és egy, van egy híd is, ami szép a híd fője, akkor egy többszintes ház, most az utca átmegy alatta. Tehát nagyon érdekes maga a séta, ez pedig az Upper Thames Street. Tehát egy pályadvára alatt megyünk át. Na most, amikor odaérünk a Tower közelébe, az az egy érdekes dolog, ez egy, ez egy nagyon régi épület. Nagyon régi épület, és tulajdonképpen olyan, mint a Louvre, a tekintetben, hogy királyi lakhely volt. Uh-huh. De katonai célokat is szolgált, tehát ez, ez egy, az, az ezres éveknek, az, az 1066-ban jött, ugye, volt, hogy Vilmos, aki ezt elkezdte építeni, és az 1300 években teljesedett ki majdnem a mai állapotra. És a lényeg, hogy egy, 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 egy ilyen ötszögű falrendszer, ami külül van vizes árok, ami egy szép park most, és belül pedig van egy, egy fehér torony nevű zömőképet, ez volt a király lakhely uh-huh. eleinte. Aztán mindenféle dolog volt, egészen hamarosan, másiket bár idejétől fogva, már börtön is aztán pénzverde is, sok mindent kell elszenvedjen. egy egyházi, az északi oldalon a, 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 a várfa egy egyházi épületek vannak, és ez, ez a fehér torony, ez egész 1952-ig volt börtön. Igen? Igen. Sőt, Külön a második világ, világháborúban a nácikkal kollaboránsokat itt végezték ki. Tehát egypént rengeteg kivégzés volt, Gondoljunk, mondjuk Balényannal szomorú sorsára. igen. Ez, ez egy érdekes pont, érdemes bemenni, nagyon szép múzeumok vannak, és nagyon pontosan elmondják, hogy mi, hogy mi a látnivaló, és, és innen már lehet látni a következő állomást, mert a tőszomszépságban van, ez a Temze partjánál egyébként, mint a Louvre, a Szajna partján. Egy, egy gyönyörű híd a Tower Bridge. A Tower Bridge, a tarbis, hát maga. Ugye, az brand, egyik brendje a város. Egy, tehát ez egyik egy leglátogatottabb műtárgy vagy épület ugye, Londonba és az érdekes, mert nem nagyon régi. Nem. volt egy átkelő, nem, mert 1890-es évek adták át. Az az hogy van két hatalmas nagy pillon. Hatalmas nagy tornyok, négy fiatoronyjam, mint a négy evangelista volna ott, bár ez úgy erősen anglikánok. Hát mert, igen. <gül> <gül> hát ez, ez nem azt jelenti, hogy Rómától külön keresztények. Na most ez, azért, ez a két pillon között, hajó hajóforgalma van a Tendzinek, és ez az oldalmás, az erősen a, a Duckland, és a, és a raktárak, és a kikötők vidéke, ezt föl tudják emelni a két pillon között hidraulikával, hogy a torony közben stabil maradjon, a két torony között van egy híd, a egy felső, felső síkján, és, és ott akkor is át lehet menni, mikor hajok miatt föl van húzva, igen. emelve ez a billenőszerkezet. Mind, mindig egy óriási látmenőszer, amikor felemelik. És utána egyébként ugye azok, amik nem ebbe a köztestérbe, ami 82 méter fesz táv egyébként, esnek, azok pedig egy függesztett híd, de a olyan, mint a lánchíd. Tehát magasról van függesztve, és a másik oldal a parton álló kis pillére van átvetve, és az van hátra kötve mindkét oldalon. Igen. Nagyon érdekes, mert mindig más színűre festik, most világos kék. Igen. Van van van. A képeke, amikor ott voltam, kétféle kéges, volt. Tehát maga a, a, a láncsereket, ami nem olyan, mint nálunk a láncidon, tehát nem, nem egy vékony és, és suklópontokon keresztül átvett, több párzamos szeletből áll, hanem vékonyabb, pókhálószerű. Tehát két-két hajtott eleme, most azon szaladnak itt támasztó elemek. És az ember akkor átér, és körbe figyeli, hogy a várost, ami, ami tele van most magas házzal és néz ki a temzett, a felé, ami nagyon messze van, ugye, a, a Lamassz ér. De ez a vidék, ez, ez maga adja. Az a, az, a, az a felvevő hely, és kirakodó hely, a áruk cserélődnek, érkeznek mindenféle És széles is a temze, ott Igen, tovább megy, Azt m- lehet látni, hogy van egy érdekes raktár típus, amit a hajóról többszintes, tömör, hajtók vannak rajta, és erkélyek. De ezek viszont átlosan elmak egymással tolva, hogy a daru be tudja emelni mélyre is, és magasra is. Tehát ne, ne fedjék egymást az erkélyek. Uh-huh. Nagyon szép ez, ez a maga. És itt van egy érdekes kedves, ebben fogom a mai sétát, hogy van egy épület, a Fred Olsen Line épület, felvevő épület. Ez egy nagyon híres, tenger túli utakat is szervező nagy, nagy hajótársaság, és ennek van egy, egy utas felvevő, felvevő épülete, mert innen indulnak a hajók, mert innen már nagy hajók is hajózhatók és ki tudnak menni a torkolatron keresztül, de van egy külön járata, is, ahol ilyen, ilyen temzervutat lehet tenni. És ez az érdekes, mert amikor mi vagyunk, voltunk, és lapozgattuk a, a folyamatokat, és az angolokat nagyon nagy szerezettel, az architectural design például, és a review-t, és ezt felfeszünk egy érdekes épületet, a Fred Olsen nak az említett felvételépülete, és meg is egyeztük a szerzőket, Randy és Norman Foster, Hmm. És akkor ettől kezdve de Most egy nagyon szép ház. Ilyen, elég közel kell egy, egy bizonyos nagy hajó, aminek a, a föl kell jutni a fedélzeti síkjára, ezért van egy ilyen csukós emelhető híd, ami párhuzamos a parttal, és, és a bejutás is a, a felvétel épületnek a csarnokával ügyesen összeközben. Az a ház az érdekes, mert, mert rengeteg olyan skiczett és, és, és rajzot láthattunk a, a fotókon kívül, ami mutatt ennek a fiatal párnak a gondolkodását, hogy milyen ebben a robusztus, erős világban mennyien könnyed és finom szerkedtek elépítettek. Egyrészt hát van egy szép rálátás a, a, a behajózás szinten a hajó és mögött a londoni ja, e, Miért? Hát ez az épület akkor mikor készült el? 72-ben. Aha. Ez 71-ben, magy, 71-ben. ez már egy modern építészekon. És akkor mi néztük ezeket, ez a rendi Foster egy nagyon szép, hosszúlábú szőke hölgy volt, és a Foster meg, egy, 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 akkor még nem volt világhír, de a, a papa a lapos gazdag volt. Most a Foster, hát érdemes tudni, hogy ő ki, nagyon hamar megszületett Hongkongban ez a fantasztikus irozaháza, Aztán épített mindenütt a világot, Frankfurtul, Ami én nagyon érdekesnek találtam, 2002-ben mutatta be egy építő kongresszion Berlinben a a Paragon című épületét, nem csak ő, hanem a tulajdonos Ron Dennis, mert ő a McLaren Mercedesnek a tulajdonosa. És ott állt az a két ember, egy kicsi, egy kis, egy magasabb, ez a Foster egy magasabb, akkor 73 éves volt, most már 80 fölött van, hű, bőven, bőven Jézus már. És egy olyan, olyan íg volt rajta, egy fehér ing, piros csíkos volt függőlegesen, de a nyakán a galányra egyik oldalány volt csíkos. <tosz> 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 és azt mondta ez a ronde, hogy, 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 hogy hölgyem és uraim, önöknek tudnék, hogy én útálok én veszíteni ezért a valamivel belefogok, a legjobb partnereket választom, és így történt ez esetben is. Foszter. És erről azt mondta a Foster, hogy, hogy egy okos emberrel kapcsolatba kerülni az, az első pillanatom múlik, ha sikerül. Sokat gondolkoztam, és azt csináltam, hogy két fényképet mutattam, az egyik volt a... A NASA űrközpont, és a másik pedig az Disneyland. És mondtam, ez utóbbi 10 10%, az űrközpontból 90%. <gül> <gül> és így lett a McLaren központ ennek. De, ahol egyébként a egy verseny attól gyártják meg a, a, az egyedi gyártású mercedes Ez
0: volt London négy tételben Szilveszter Ádámmal. Köszönöm szépen, szia. Köszönöm. Budapesti Séta. Egy igazi palotában látogatunk el, Keletcsényi Kristóf építészet, történész fel, mégpedig Pest belvárosában, Szerbusz Kristóf. pedig kitüntetett épület, ugye ez az igazságügyi minisztérium Markó utcai épülete. Hát ez egy nagyon impozáns, hatalmas, nagy tömb. Mikor Igen. készült
2: ki?
3: Kérlek szépen, nagyon izgalmas az építéstörténet, mert egy olyan épületről van szó, amit hát a, még az első világháború kezdenek el építeni, de nem sikerül befejezni, már áll az egész épület, tulajdonképpen csak a belső építészetét kellene kialakítani, de egyszerűen a háború alatt a munkaerő ugye annyira el volt vonva a háború irányába mert hát nem csak a munkaerő, hanem a mindenféle anyagok is, hogy, hogy 1918-ban sikerül csak befejezni. És ez az, az épület, aminek az átadására még az akkori magyar uralkodó, ott ugye a negyedik károlyt 1918-ban meg, me, meg akarták hívni, de mire átadták az épületet, addigra elmosta a királyságot a történelem. Igen. Szóval nagyon, nagyon izgalmas. Tartott az ó-őrszírozás,
0: igen.
3: Bizony, bizony. Na most uh, maga a ház, én egyébként azt szoktam mondani erről az épületről, hogy ez talán az a középületünk, ami a, tehát hogy a méretéhez viszonyítva arányában tekintve a legkevesebben ismerik. E, tehát hogyha ha, ha ismerősöket kérlek, és mondjuk megmutatnám nekik ennek a háznak a fotóját, hát nem biztos, hogy megmondanák, hogy uh-huh. ez itt Budapesten van. Márpedig itt van a Markó utcában, és hát ugye ahogy mondtad, ugye eredetileg az igazságügyi minisztériumnak, a székházának épült. épült. E, aztán itt mindenféle közintézményi keringőknek köszönhetően a 20. század során, ugye egy bírósági lett belőle, és ugye jelen pillanatban ugye a legfelsőbb bíróság a Kúria, Kúria ebben az épületben működik. Ugye itt ennek az épületnek az előcsarnokában van uh, Stróbral az a uh, justícia szobra, ugye eredetileg a Kossuth téri uh, Kúria
0: épületben. Épület, ahol a sokáig a Néprajzi Múzeum Így működött, van. most már is Így kiköltözik.
3: Van. Így van. Na most uh, tulajdonképpen ez az épület, ne hangozjon a tervező neve is, ugye Felner Sándornak uh-huh. az épülete, aki egyéb Ugye azt a bizonyos lárbéli pénzügyminisztériumot is tervezte, aminek ugye most a ö, sokat vitatott ö, ö, rekonstrukciója a várban is ö, zajlik, úgyhogy ő egy minisztériumi épületekben elég rutinos ö, alkotónak mondható ekkora, és nagyon érdekes, ugye ez jellemző a korszakra, a historizmusra. Ugye itt 1912-ben járunk, tehát már túl vagyunk a századfordulónak mindenféle művészeti irányzatain, sesszió egyéb dolgok, ö, de hogy mennyire él még a historizmus most ugye ezt gyakran elfelejtjük, mert alapvetően hogy amikor építészet történet, művészet történetre beszélünk, akkor hát az mindig kicsit egy progresszió történet, de ugye ami még tovább él, arról kevésbé szokott szó esni. Tehát ez az épület is egy eléggé ízigvérig historizáló alkotás, és Felner egy egészen más stílust választ, nem a gótikát, ugye a várban a gótikát azért választja, mert a Mátyás templomhoz így Nyilván. van alkalmazkodni. Itt viszont egy egészen más stílust választ. Azt, amit euh, legjobban egyébként úgy lehetne leírni, hogy egy ilyen antikizáló római... Euh jellegű stílus, egyfajta klasszicizálás, de nem klasszicizmus, és, és azért, azért is izgalmas, mert hát miért választja ezt? Hát a római jog, ugye a jogrendszerünk, európai jogrendszer egyik alappillére, és tulajdonképpen egészen egyszerűen ebből, ebből, ebből vezeti le ezt a, a stílus választást, és ennek köszönhetően olyan monumentális ez az épület, hogy már-már hogy meglepő abban az egyébként, tehát nem annyira szűk, de mégiscsak Keskeny utcában, a Markó utcában, illetve gyakorlatilag az egész tömböt, ugye nagyik utcas tollárt, a utca, Szemere utca által határolt tömböt kitölti ez az épület.
0: Birodalmi épület, mondanám én.
3: Bizony, bizony, tulajdonképpen a, a Magyar Királyság egyik utolsó építészeti e, megnyilvánulása, és e, amit még érdemes megjegyezni róla, kevés alkalom van, amikor be lehet jutni, e, érdemes egyébként, e, belülről is azért a, ennek az épületnek vannak izgalmasabb terei, ahogy említett ugye A Justícia szobor ugye abban az előcsarnokban van, ahonnan tulajdonképpen egy nagyon szép háromkarú lebegő lépcsős lépcsőház megy föl a fölső szintjeire az épületnek. Elég színes, a különféle anyagokat használ, színezéseket követ, aranyozást, rész, színes üvegablakok, ami tulajdonképpen a, a historizáló középületeknek és a reprezentációnak egy elég tipikus megnyilvánulás.
0: Kelecsény Kristóf, köszönöm szépen, szépen. Szervusz. Perspektíva. Torma Tamás, kritikus az Egyhely blog szerzője, tovább barangolt már, szervusz Tamás, állandóan járkázz Budapesten, tétel. és mindenféle Bauhaus épületekre bukkansz. Igen, Most éppen a tigris, van, tigris Thomas, Á, értem, a tigris utcában jártál. Tigris utca. Én
4: és nap, ott a láttad a, a legújabbat. Abban. Igen. Tehát nap egy, nap már régóta volt, ugyanis nekem volt egy, egy, egy berögzülésem, hogy ez annyira jó épület, hogy ez biztos uh-huh, És akár akkor lehetne. A Ritok pali Ritok Palinak próbáltam bizonygatni, hogy ismeri biztos ezt a Rit. Nem, nem mondta, az, az egyáltalán nem az molnárszarkas. De-de-de-mondtam én, az egyszerre nem lehet más. És persze, hogy ő jól tudta, hogy ki, ugyanis egy, egy ismeretlen, nagyon korán meghalt, 41 évesen meghalt munkaszolgálatban. Plasek Indrének hívták, a Kozma tanítvány Aha. volt egyébként.
0: Ő tervezte. É,
4: ő építette ezt a villát, ami, hát nem is tudom, hogy mit mondjak, extravagáns, tényleg egészen furcsa, hogy milyen minőség. Csépai villának hívják, mert a csépai családnak készült. Ő egy okleveles mérnök volt, tehát a 30 as évek végén vagyunk, az építés 39-ben kezdődött, és 41 elején lett kész, és a csépai jenő fűtésrendszereket telepített, meg elektromos, tehát egy, egy mondjuk úgy, egy építési beruházó. Épületgépészeti volt, ebből is Igen, uh-huh. igen. Ebből is gazdagodott meg, és ő, ő számokra tervezte a fiatal építész, ezt a, a világot. A környék egyébként érdekes, mert gondolkodtam ezen a tigris néven, mert vannak, ugyebár ez Szőlőhegy volt, valaha, és a fölső utcák, de a, a tigris utcába fölvezető utcák azok régen nem is most lépcsőben végződnek, de korábban csak a rampák voltak, tehát önképpen zsák utcák. Itt van több állat ő, ő név, tehát van nyúl, róka, de ami még érdekesebb, hogy vannak keresztnevek, ezt szegény Rádai Mihály említette azt hiszem egyszer, hogy állítólag a tulajdonosához a birtokosnak a gyerekei alapján nevezték el itt a Piroska utcát, Zsolt utcát,
2: uh-huh.
4: és. Tulajdonképpen még épültek itt, de hát ugye már Budán vagyunk, tehát itt ez nem egy klasszikus Bauhaus terület, de vannak, hát nem is Bauhausnak mondanám, ebből 30-as években ilyen modernista világa. Ez, hát, ez persze,
0: Farkastak is van egy-két nagyon jellegzetes vilája itt a budai oldalon, de ez az épület igen. azért zavarba ejtő, mert mint a lapos tető és oszlopokkal és átvilágított felső tetővel megolda, ö, megoldott igen, hát, épület arra jön, emlékeztet, abszul... ami a Dózsa György úton van, a, Igen, a volt építős szégháza egészen hasonló, egészen hasonló.
4: Ugye bár ez egy a utca felső oldalán áll, ez egy lejtős utca alsó felső oldal, a felső oldalon is főjebb az utca szintnél, és nem az utcához rafordul, az igazán látványos képével, hanem délszelé a lakásokat ilyen teljes oszlopos, erkélyes homlokzattal fogadja tulajdonképpen a napfényt, és ott vannak ezek a ez az átjuggatott tulajdonképpen árnyékoló tető. Tető, igen. Ez, és ott van az a
0: nagyon jellegzetes, alakú kivágás az igen. oldal Igen. És az
4: utcafront tom pedig gyakorlatilag nincs is ablak, vagy azok jelentéktelenek, de elfordítva, viszont van egy ilyen érdekes szinten, egy ilyen átjuggatott előtető, ami a bejáratot jelzi.
0: Igen. Tehát nagyon jellegzetes Szakran... ez a 30-as évek modernista Még ha nem is Bauhausnak mondja a szakma, mi a köznyelben így használjuk.
4: Igen, aztán ö, lapos tetős, természetesen ennek megfelelően, A család később is itt lakott egyébként, aztán ő, tehát az ostromot is, ahol meg is sérült a ház, és itt élték át, és aztán később kezd, kezdett egy, egy, hát egy ilyen folyamatos osztordásba átmenni. Tehát korábban ugyebár ez egy klasszikus eh, gazdag ember villa volt, a főterek azok a a tulajdonoshoz tartoztak, és volt azt hiszem, hogy két szolgálti lakás, tehát ami a, a kiszolgáló személyzeté volt. Később ezt is egyesítették, aztán lakásokat választottak le, tehát ma már nem teljesen úgy néz ki. Sőt, hát mivel tavaly ez egy fővárosi védelmet kapott, van egy olyan érzésem, hogy valamit tudhattak a fővárosnál, hogy valami olyan átalakítást terveznek esetleg, amit amit, amit talán védeni kéne, de mondjuk ebben sem vagyok biztos, hogy egy ilyen fővárosi védelem esetleg olyan sokat jelent. Nem tudom, tehát felújításra szorul, nem néz ki olyan, olyan toposan most sem, de hát maga a konstrukció meg az épület az gyönyörű. Egy, volt egy nagyon szép, be, kívül egy, egy Kovács Margit kerámia, ami abban az időszakban nagy divat volt, ez sajnos meg sem pedig egy Gádor István fali kép volt, zsolnai csempékkel volt körülvére, stb. stb. Az egyik lakóz azt mondta, hogy ez már nincs meg, viszont van, ennek kapcsán fedeztem fel egy fantasztikus gárdor képet. Ez a Madács udvar, vagy Madács térnek az egyik oldalsó ház, az az Árkádos ház, hogyha szembeállunk a térrel, akkor a jobb oldali, ott van egy ilyen fantasztikus és hatalmas. Pekári István és a Gádor munkája, és ez nyilvánval, amikor a felvidék visszafoglalásokor készülhetett, mert a, tulajdonképpen a felvidék visszacsatolt részeinek egy ilyen vicces, nagyon színes térképszerű, de óriási nagy falkép. Ez ja. a ez a Károly körút.
0: Igen. De akkor visszaugrunk, hogy ajánljuk a hallgatóknak a ha budájának Tigris utca.
4: A a Tigris utcában akkor ezt mindenképpen észre fogják venni.
0: Tormat Tamás, köszönöm szépen, szépen Én is köszönöm. Utcafront. itt a Brigitta szerkesztővet tornyokba látogatunk. Én már előre mondom, hogy nem lesz
5: nagy meglepetés, de azért érdekes lesz, amit mondok, a Pízai Ferdetorajról fog beszélni, és a tiéd. Az enyém Dél-Tirolban van egy Resenzi nevű mesterséges tóban.
0: Tóban? Igen.
5: És lefele vagy fölfele teljeszt pedig?
0: Na jó, van akkor. <gül> szóval kidugja tornyát a igen, vízből? Igen,
5: igen, igen. Mondom is. De miért kerül oda? Hát ez az. Déltirolban van Resenzi, ez egy mesterséges tó, ami arról híres, hogy kilók belőle egy 14. században épült torony. Na de hogy miért? Mert a múlt században, a 20 években körülbelül már terveztek oda egy mesterséges tavat. keresztény halaknak épült a torony? Én, ja nem, vagy ez nem plom, nem most majd mindják. Ja jó, hát csak mányira tülemetem vagyok. A Monte Catini cég már 1939-ben előállt egy olyan tervel, hogy egy 22 méter mély duzzasztó épít két természetes tó a Resenzi és a Mitterzi összekötésével. A terveket el is kezdték megvalósítani, iszonyatosan tiltakoztak az ott lakók, Graun lakói, aztán jött a második világháború, és úgy abba maradt az építkezés. Viszont 47-ben a világháború után ez a Monte Catini cég megint kapott pénzt svájciaktól, és ekkor bizony felépítették ezt a duzasztót. 163 otthon, és 523 hektárnyi termőföld került víz alá. A településből egyedül a templomtornya maradt meg épségben, történelmi emlékként. Így van az, hogy a tóból kilógat templomtorony, és állítólag, mikor télen befagy a víz, akkor gyalog is meg lehet Az
0: Azért vagyok megdöbbenve, mert ugye az erdélyi bőzöd újfalu elárasztása, a romániai bőzöd újfalu elárasztása világbotrány volt annak. amikor Ceausescu egy duzasztó miatt szintén elpusztított egy történelmi helyet, amit aztán most már lecsapolva, hát a romokat lehet csak látni. No, akkor én is egy toronyról beszélek, mondtam, hogy pízába megyünk, hát ugye közismert ez a dolog, hogy már építésekor nagyon komoly gondok voltak, az altalaj nem volt megfelelő erre, hogy, hogy itt egy ilyen pici átmérőjű henger épüljön, mert ennek ugye az alján nem elég nagy kiterjedésű a támaszlap, amire építették. ha egyáltalán van, és száz évig állt ez az egész történet, aztán... De ez amikor, volt a szerencse? Ez volt a szerencse, hogy addig állt a történet, és hát tudjuk olyan jól, hogy, hogy a turista forgalmat ki kellett tiltani sokáig, úgyhogy 2001-ben most már visszaengedték a turistákat, mert megállapították a szakemberek, hogy további 300 évre stabilizálták a tornyot, illetve hát a Pizai Ferde tornyot, 300 évig most már biztos nem dől, mert a talaj nagyon megkeményedett. Amikor én ott jártam akkor egyébként egy magyar csapat dolgozott rajta, egy gallért létesítettek a toronynak a talaj részénél, ezt a gallért megterhelték a dőléssel ellen a másik oldalon óriási súlyok, ilyen hatalmas, nagy vas súlyok voltak oda helyezve, és abban reménykedtek, hogy ez vagy visszahúzza, de csak megállította.
5: Úgy, hát, de legalább megállította. Hát reméljük, még 300 évig nem kell hozzányúlni. Én is jártam fönn, a tetejében.
0: Akkor, mikor én ott voltam, akkor le volt még zárva. Én nekem szeretem. 97-ben előttem voltam, előttem. és még nem engedtek fel minket, úgyhogy csak kívülről nézegettük. Magas lesen. Majdnem minden műsorban szóba kerül az, hogy a tervező és a megrendelő milyen viszonyban van. Ez sokszor nagyon fontos, perdöntő, máskor kevésbé, amiről most fogunk beszélgetni, szinte elementáris alapja volt a tervezői munkának az, hogy a megrendelővel szinkronban legyenek. Na nem rébusokban beszélek, hanem a mondom a konkrétumokat. A háza Alternatív Általános Iskola és Gimnázium szeptember óta egy új épületben működik, egy olyan épületben, ami egy régi a socialista időkből származó basbeton épületre lett. Ráhúzva annak lett az átgondolása, újragondolása, és nem akármiről van szó, mert nem egy hagyományos oktatási rendszerről van szó, és ezt mindjárt meg fogjuk hallani az egyik tervezőtől, Láris Barnától, aki itt van a stúdióban, én alapot kívánok üdvözlöm.
6: Jó napot kívánok,
0: üdvözlöm. Ön kollégájával kell Ferenccel együtt a Modulál Kft. keretén belül végzi a munkáját, és kapták ezt a megbízást. Milyen gyerekek vannak itt? Milyen, milyen különlegessége van ennek az iskolának?
6: Hát ez az iskola már 30 éve működik. Eddig a szeptemberi időpontig a Klébi iskolának a részeként működött. Ez egy integrált oktatású általános iskola, és szerencsére megtörtént a gimnáziumi akreditációja, és így felmedőben tudnak a gyerekek ebben a
0: létesítményben találni. Ez, ez, ez hozta azt az igényt, hogy új helyre kell költözni. Kéne, kicsi volt nekik a,
6: uh-huh. a hely, illetve amiatt, hogy az oktatási programjuk eléggé innovatív, mondhatni, nem hagyományos, ezért egy olyan épületet terveztünk nekik, ami az ő Igényükre van gyakorlatilag szabva.
0: Gyorsan mondom a lokációt, hogy a hallgató, hogy ki ismeri belője, ez Budán van, a Nyéki-hegyre néző telekről van szó, és ezen a telken korábban. A SZOT, tehát a korzágos országos munkavidelmi munkavédelmi kutatóközpontja működött, ebből már is el lehet képzelni, hogy egy Vasbeton szerű szerkezetről volt szó. Ezt kapta meg az iskola, és önök, hogy itt létesítsenek egy olyan intézményt, ami ezeknek az oktatási feltételeknek megfelel. Milyen gyerekeket integrál ez az oktatás?
6: Ez többféle... Ö hátrányos helyzetű gyereket, tehát mozgássérült gyerekeket és autizmussal élő gyerekeket is tehát ennek megfelelően olyan helységeket kell tehelyezni, ami az ő speciális gondozásukat is lehetővé teszi. Tehát, hogy itt valójában tényleg nem csak beszélnek az integrációról, hanem ezt napi szinten meg is élik. Akkor a tervezés az úgy indult, hogy gondolom bement a
0: megnézni, hogy hogy tanítanak. Ez így van. Vagy hogy, hogy élnek ott. Így
6: van, eltöltöttünk ott indításnak egy napot. Ez volt az, amikor mi el döntöttük, hogy ebben mindenképpen szeretnénk részt venni, és aztán a későbbiek során többször is, több napot töltöttünk bent, és tényleg, tehát, hogy mozgásérültek, autisták és gyengéllátók, hallássérültek, tehát, hogy mindenféle, amit el tud képzelni, hát amilyen a társadalmunkban előfordul. Mi az arány egy-egy osztályban? Mit látod? Hogy három fő. Így, tehát, tehát minden a... osztályban
0: van legalább van, három hendikeppes. Igen. Uh-huh.
6: Igen. És ez ez egyáltalán, tehát hogy még csak a a, a napi szinten ez a megfogalmazás, ez nincs is, tehát nem is kerül kerül elő. Tehát az arányuk az azért fontos, mert a gyerekek segítik a társaikat, és nyilván egy ilyen speciális igényű kisgyerek mellé, jobb, ha több kisgyerek társul, de nagyon nagyon szép azt látni, ahogyan a gyerekek úgy segítenek egymásnak, ahogyan felnőttként is szükséges lehet. Hát lenne gondolom, ez. a
0: gyerekeknél ki lehet alakítani, hogy számukra abszolút természetes, az, az egyiknek a cipőjét kell bekötni, a másiknak ki kell vezetni a folyosóra. Úgy,
6: annak ellenére, hogy, <gül> hogy, hogy teljes körülön akadálymentes a létesítmény, az igazgatónőnek nem volt ez igénye, Természetesen az indukciós hurok az egy nem pótolható, és sokkal jobb ezt beépíteni a szerkezetekben, mint egy utólagos mobillal megoldani, de taktilis sávok tekintetében nem kérte, de meg lett oldva. Azért, mert ő, ő elmondta, hogy itt minden gyermeknek, ami, aki amire szorul, olyan barátai vannak, akik segítik. Tehát, hogy uh-huh. erre tulajdonképpen nem lenne igény, de akkor természetesen meg. De, hogy én is értsem, hogy ne, nem kérték, hogy építsen
0: rámpát, mert a lépcsőn majd felsegítik azt a gyereket, akinek nehéz a mozgás. Érted
6: egyébként, de igen. Uh-huh. Igen, de tehát, hogy meg oldva az akadályment, a teljes körű akadálymentes használta a létesítménynek, de ez nem volt felhasználói igény, mert a gyerekek segítik a többieket. Tehát, és ez cél is, hogy segítség. Uh-huh.
0: Akkor, mikor megismerte, hogy hogy zajlik az oktatás, milyenek a gyerekek, egymáshol milyen a viszonyuk, akkor egy meglévő épületet elkezdtek áttervezni, ennek ez a lényege, ugye? Igen, hát ez tulajdonk- ott a Bölgy utcánál van, közvetlenül előtte egy a villamos, egyébként a természeti környezet szép, na de hát egy borzasztóan ronda épületről volt szó, bocsánat, amihez hozzá kellett júliuk.
6: Hát... Igen, bár ez sosem merült fel bennünk, hogy ez most ronda vagy nem ronda, de tulajdonképpen az van, hogy, hogy itt egy univázas és egy monolit vasbeton épületnek a történetét folytattuk, kapcsolódtunk hozzá és újra fogalmaztuk tulajdonképpen. Ami, ami nagyon jó szerintem, hogy a maga az épületnek a, a mostani megjelenése, kialakítás az abszolút tükrözi az itt folyó oktatást, tehát, hogy, hogy ezt így távolabbról közelítve az épületet minden ponton meg tudom magyarázni, hogy, hogy mi miért lett úgy, és ez egyébként elég szokatlan. Tehát, hogy, hogy itt nyilván a, a laikusok irányában a legfontosabb a tulajdonképpen a homlokzati grafika, ami megjelenik az épületen. Ezt szeretném jelezni, hogy egy olyan ember tervezte ezt a grafikát, aki ebbe a létesítménybe járt, és és aztán képzőművészet itt végzett, és én, én nekem ez egy nagyon jó esőjézés volt, hogy megbízhattam egy olyan diákot aki itt tanult, ő egy csomó variációt készített, és, és ö, a tanárikarra közösen választottuk grafikát ami a homlokzatra került, tehát hogy, hogy ez, ez nem egy öncélú uh-huh. geg, ami hát a homlokzaton van, hiszen, hiszen. Hanem, hanem a gyerekek házának a szellemiségéhez hozzátartozik. És akkor ami ö, ugye itt még nagyon fontos, ö, a megközelítés szempontjából, hogy mi az Ötvös utca irányából, ahogy bejövünk, ott mi egy hidat készítettünk, ami korábban nem volt, de ez egy, egy nagyon fontos része annak a koncepciónak, hogy, hogy van a világ, és ahogy megérkezik a gyerek, az átjön egy hídon. Egy másik ott van egy, egy kis metamorfózis van, ahogy, ahogy belép egy, egy más világba, és úgy gondolom, hogy... hogy Hogy ez is is kapcsolódik hozzájuk. Ami
0: szembeötlő, és hát laikus, ugye ránéz, vagy a fotókra, vagy elmegy előtte, az a színjáték. Ugye zöldsárga? Igen. Ugye rögtön a keksznek a régi zöldsárga-zöldsárga című dala jutott eszembe, tehát ez nyilván nagyon tudatos választás volt, hogy ez a két szín egymással variálódik. Egymás mellett is látjuk őket szintenként is. Ennek mi volt a célja? Hát
6: nagyon sokan megkérdezték ezt, hogy a sárga az amiatt maradt itt, mert a korábbi létesítménynek egy ilyen sárga üveg homlokzati kialakítása volt, és ez a helyzet, hogy, hogy nem. Nem amiatt. Tehát úgy van, hogy a, a gyerekekházának a, a színvilágába, és illetve a helyszínhez kapcsolva, Több verzió közül választottuk ezt, tehát hogy ez egy ilyen kísérletezés volt, hogy mit, mit ítélünk közösen a legjobbnak, és ez a kombináció volt az, ami meglátásunk szerint a legharmonikusabb a helyszínen.
0: De ez a sárga ez külön választja az általános iskolásokat és a gimnáziumban
6: járókat is, vagy, vagy Igen, ennél ezért... orientál vagy pedig Nem. csak ezt Csak, Nem. csak a két van. épületnek, mert alapvetően, ugye ez úgy volt, hogy a, a völgy utcai épület rész az egy univázás ház. Az készült el először, uh-huh. plusz a felső épület rész az egy földszintes laborépület volt. Ma pedig már egy emeletes épületet. Ez így van, és hát aztán láttunk. a későbbiek során arra még két szintet ráhúztak, és hogy tulajdonképpen egy univerzális ház és egy oldalfolyósus monolit, tehát hogy ezt szerettük volna megkülönböztetni, hogy a két ház az nem egy és ugyanaz belül, és ez így színében megjelenik, hogy különböző. A kettő között van az udvar, a belső udvar? Ö, a kettő között egy aula, van. egy aula készült, uh-huh. és, és az a lépcsőházi magami összeketté a két épületet. És még nagyon fontos, hogy az aula alatt pedig van egy alsós játszóudvar, ami eső esetén ö, szolgál kinti tartózkodás. De ez csak az alsósok kép. Ez csak az alsósok Ekkor a felsősöknek felsősök nincs udvaruk. De van, Na. tehát úgy van, hogy a, a felsősöknek az udvara az van a tornateremnek a tetején. A tetején. Így Aha. van. Az alsósoknak egyébként, ami a napsütéses, vagy a nem esős udvaruk, az, az, az is van lent, tehát hogy, hogy külön választottuk. Tehát, hogy ez egy nagyon izgalmas ügy a, az udvari elfoglaltság, itt is megbízó igény volt, hogy legyen szétválasztva. Tehát mm. itt az alsósoknak van egy terület része, aztán van a felsősöknek egy terület része, és a gimnazistáknak pedig az épület tetején csináltunk egy tetőkertet. Oh, tehát a régi épületnek igen. a tetején van ez egy tetőkert, van. igen. És ami új épület, amit nem átépítés
0: volt, az maga a, a, a tornaterem egy kisebbféle kis sportcsarnok, ahogy jól láttam.
6: Így van, ez egy a tornaterem, tehát kosárlabdapálya méretű, és még a híd. Tehát, hogy a híd és a is az, az, az
0: is új a híd. Igen,
6: az híd is új.
0: Szeptember óta bent vannak a diákok. Van visszajelzés? Van. No, milyen?
6: Hát nagyon szeretik. Tehát, hogy a magukénak tudják érezni. Tehát, hogy ez a, ez a legegyszerűbb kifejezése annak, hogy, hogy milyen visszajelzés van. Mi ide sokszor járunk vissza, uh-huh. tehát újságírókkal is, vagy, vagy ö, egyéb ö, ismerősökkel, akik kíváncsiak arra, hogy, hogy ö, milyen is ez a létesítmény. És amit, ö, amit még nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy elképesztő ö, energiaforrás lett fordítva akusztikára. Ez azért fontos, mert, ö, mert ne, Mostanában az utóbbi, vagy hát az utóbbi időben azért elég sokszor előkerül az, hogy az akustikának mennyi szerepe van a belső tereink szempontjából, de azért Magyarországon még az iskolaépítés, ez nem jutott el erre a szintre.
0: De Én most és... nem is tudom elképzelni, milyen szerepe van a külön akustikai tervezésnek e, suliban.
6: Így van, te úgy kérdele, hát, hogy el, a...
0: a diákok csatognak. De pont a... erről Izzet...
6: van szó, no. hogy nem. És ezt, ez, ez úgy, úgy került képbe, hogy ezzel lehet, hogy érdemes lenne foglalkozni, hogy tulajdonképpen a, az univerzas épület a pont teljesíti, a három méteres belmagasság kritériumát. Tehát, hogy alapvetően ez egy szorított tér. Tehát, hogyha az ember egy iskola, azt mondják egy embernek, hogy képzelj el egy iskolát, akkor ott nyilván nem egy három méter belmagasságú teret képzelünk el, mert minnyáján ilyen három és fél méter körüli belmagas iskolába tanultunk. És ez Ugye nagyon pattogott a hang, amikor bementünk, tehát tök volt az épület, ki volt már pucolva, és és az, hogy vízhangos volt, ez ez így, hogy a felmérést csináltam, illetve hát ugye mi... Mi ezeket a, a szerkezeteket meg is bontottuk, tehát hogy megvizsgáltuk, hogy mi hogy néz ki, és, és ezt mi magunk végeztük, és elég sokat voltunk ott, amikor, amikor ezen, ezen a felmérésen dolgoztunk, és, és feltűnt, hogy nagyon ramatja az akusztikája így üresen, ami nyilván, hogyha bebútorozzák, akkor de ez tompul, de az alapvető, habitus az épületnek az volt, hogy hogy itt az akusztika az egy izgalmas vonal lehet, és aztán utána pedig én a fazakasban ellátogattam, ahol készült egy olyan mintaterem, ahol akusztikai trükköket vetettek be. És én beszélgettem az ottani tanárokkal, akik azt a visszajelzést adták, hogy, hogy ők a nap végére, ha ebbe a terembe tanítanak minél többet, nem rekednek be, ez az egyik. A másik meg az, hogy a gyereknek a fókusza, tehát a figyelem fókusza, az tovább fenntartott. és akkor elkezdtünk ezzel a témával Hoppa. kapargászni, hogy, hogy van-e ebbe kakaó, és aztán arra jutottunk, hogy nagyon is van benne, és tulajdonképpen ezt, ezt külföldön már tudatosan alkalmazzák, hogy, hogy jó akusztikai termeket, oktatási funkciójú termeket készítenek, és a gyerekek sokkal tovább tudnak figyelni, és az is fontos, hogy amikor a szünetbe, ne adj Isten, annyira rossz az idő, hogy nem tudnak kimenni, az alsósoknál mindenképpen van egy olyan udvar, ami szakadó esőben is használható azért, mert őnek van a leginkább mozgás igényük hát a hogy 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 egy kicsit mást csináljanak, mint az órán. És, és hogy jó legyen a, a folyosói akusztika, és hogyha belépünk az iskolába, tehát a mai napon, ha belépünk a, az iskolába, akkor az, az mindenkinek feltűnik, hogy milyen csönd van. Uh-huh. Tehát, hogy hiába jönnek-mennek az emberek. Nagyon ez egy nagyon iskolában nagyon furcsa, lehet, lehet, ugye furcsa
0: Pont az ellenkezőit szoktuk ez meg. Ez így
6: van, tehát, hogy... hogy, hogy Nagyon jól sikerült, és és szerencsére a, a kivitelező is partner volt ebbe, mert hát föl voltam készülve, hogy ez valahol majd elvérzik a közbeszerzést vagy a kivitelezés útvesztőibe, de szerencsére nem, mert mindenki valahogy úgy rájött, hogy ez tényleg nagyon fontos tud lenni, és így utólag ez beigazolódott, hogy ez így van, és ugyanez vonatkozik a a tornacsarnokra is. A tornacsarnokot úgy terveztük meg, hogy több szélúteremként teremként is használható, tehát ez a Völgy utcából egy önálló bejárata rendelkezik, ez is fontos, hogy... Akkor ez egy rendezvény, ez így is van, is és nem kell, nem kell végig ö, bumlizni az Suin. egész épületen azért, hogyha valaki a tornacsarnokba akar jutni, tehát azon túl, hogy nyilván menekítési szempontból is előnyös, hogy van egy kijárat a, a Völgy utca irányába, rendezvénynek is, rendezvénytérnek is jól lehet használni és természetesen padlóvédővel. tehát hogy ez úgy kell elképzelni, hogy hogy az is ö, bekerült az épületbe, de az, hogy a tornaterem is kapott ö, labda álló akustikus burkolatot, és ezt azért tényleg szeretném mondani, hogy hogy ezt ö, ez szaktervező, lemodell ezt az egész épületet, és így, így készült ez.
0: Nagyon köszönöm Láris Barnának és Kelle Ferencnek, gratulálok egy ilyen izgalmas tervezésen túl Vanak és most már a gyakorlat is igazolta, hogy a Gyermekekháza Alternatív Általános Iskola és Gimnázium az új épületben Budán baromi jól működik. További sok sikert, köszönöm, hogy itt volt, minden jót. Köszönöm szépen. Utca Front. Ha a saját szememmel nem látom, akkor lehet, hogy kétkedek, amikor elolvastam az első kerületi önkormányzat egyik közleményét, sajtóközleményét, ami arról szólt, hogy tulajdonképpen közveszély és visszaélés történik a Burg Hotel bontása körül. Most már akkor mondjuk ki igazából, ez a Volt Diplomata épület, a Diplomata ház, ami Jánosi, György és Lackovics László a 70-es évek végén tervezett épülete. A háborús fokhíjak beépítésének akkor, abban az időben külön építészeti programja volt. Na, most a jelenlegi kormányzat már két épületet pusztított el. Virág Csabának a híres elektromos elosztóépületét a levéltár mellett pusztított el a szakma és a civilek tiltakozása ellenére, és sajnos most megismétlődik a diplomataházzal. Hiába az építészek tiltakozása, nem vette figyelembe a kormányzat, és tovább dúl a várban. A legújabb áldozata ez az épület. Egyébként pénteken este volt egy különös megemlékező akció, egy posztumusz műemlék adományozás, műemléki díj adományozás, mert már más nem tudtak csinálni a 22-esek, ez 22 építés jelent, akik kezdeményezték, és a Széchenyi István Művészeti Akadémia elhelyezett egy táblát, műemlék annak a felirata pedig nagyjából illetve viszonylag pontosan a következő, épült 1979 és 1981 között Jánosi Györgyi és Laszkovicsi László tervei szerint a Várnegyet világháborús fogjainak modern pótlására tervezett épületek kiemelkedő darabja, és ez postumus műemlék, de már gyakorlatilag alig áll az, á- az épület. Na, no, ez az egyik tétel. A másik tétel, hogy a bontás szakszerűtlenül történik, járják a gyalogos forgalom elől a járdát az Országház utcán, az az úton kell az autók között a gyalogosoknak menni, és erre feltiltakozott az elsőkerületi önkormányzat. A vonalban viszont Csány Éva, a kerület főépítése jó napot kívánok!
2: Jó napot! Üdvözlöm önt is, és a Lépjünk vissza!
0: Semmilyen lehetősége nem volt az Én önkormányzatnak, hogy ezt a kormányzati szándékot übereje.
2: Igen, itt olyan jogszabályváltozások történtek az elmúlt években, hogy gyakorlatilag a települési önkormányzatoknak alig maradt ráhatása. Ilyen esetben pedig, amikor ez még világörökségi területen történik, még annyi sem, mint esetleg az azon kívüli területeken, tehát se település eljárást nem kell lefolytatni, se tevtanács elé nem kell vinni, hanem a kormányhivatal maga eldönti, hogy helyt ad-e a bontási kérelemnek.
0: Az teljesen nyilvánvaló, hogy egy ilyen jogszabály az tulajdonképpen közellenes. Tehát egy ilyen történelmi környezetben egy önkormányzati beleszólás, civil, lakossági beleszólás nélkül önkényesen kimetszeni bármit és annak a helyére bármit építeni, én szerintem egyszerűen bűn. De hát ez már majd a történelmi megítélése alá kerül. De legalább a bontással kapcsolatban hogy a kaphatott bontási engedélyt ez az épület?
2: Hát itt én azt látom az egyik alap problémának ebben a történetben, hogy a bontás az új építéstől elkülönített eljárásban történt. Erre lehetőséget adnak a jogszabályok, de ezt szerintem sürgősen korrigálni kéne, mert semmilyen régi épület nem érdemli meg, hogy úgy döntsenek a sorsáról, hogy nem tudjuk, hogy ami helyére épül, az azt a minőséget tudja produkálni, mint az elmondott épület.
0: Hú, ez nekem teljesen újdonság. Tehát ez két külön eljárás. Egyszer két külön bejelentik, eljárás. hogy bontják, és erre valahogy megkapja a kormányhivataltól az engedélyt, és hogy mi épül, ez egy későbbi Pontosan,
2: pontosan. Szerintem ez az igazi probléma ebben, és mivel itt szerintem is egy kiváló alkotásról volt szó, gyanítom, hogy ezt a fajta összemérést akarták elkerülni.
0: Mi a látványterveket láttuk, ami ennek helyére épül, egyféle visszaépítési szándék. Úgy tűnik nekem, és nem akarom a tervezőt megbántani, nyilván ha ő kapott erre megbízást, a tervezőnek ez a dolga, hogy megpróbálja megoldani, de hát egy ilyen gnom. Egy, ilyen egy saroképület, ami hasonlít a háború előttire, ami ebben a környezetben már akkor is ö, ö, csúnya volt, és korszerűtlen, és ízléstelen, ezzel ellen se tudnak semmit csinálni városképileg.
2: Nem, itt a következő szakaszokból is gyakorlatilag áthelyeződött a döntés az állami szőépítéshez és a kormányhivatalhoz. Tehát véleményt mondhatunk, de nem kötelesek figyelembe venni ez a jogi helyzet most éppen. <gül> Egy idő után
0: ebből az következik, hogy nem érdemes véleményt
2: mondani. Azért mi ezt nem adjuk fel, mert azt gondolom, hogy ha más nem a történeti hűség megkívánja, hogy mi mindenkor vélemény nyilvánítsunk az ilyen ügyekben. Úgyhogy ezt azért mi a mindig a jogszabályi keretek közt meg fogjuk tenni. Az pedig már külön szomorú ebben a történetben, hogy a végrehajtása is legalább olyan agresszív, mint maga a döntés és nem veszik figyelembe a, a környezetének az elvárásait. Tehát ha most a lepalánkolásról, a bontás mikéntjéről beszélek, itt a két szomszédos épület önkormányzati tulajdonú lakóépület. Uh-huh. Ö, Ez ez sem érdemli meg ezt a tarthatatlan állapotot maga
0: körül. Ugye a szomszédságban az az épület van az egyfelől, ahol a a rusz csukrázdát találjuk, másfelől az országház utcai, mindkettő történelmi értékű műemlék. Igen, igen,
2: mind a kettő műemlék és mind a kettő önkormányzati tulajdonunk. Uh-huh. És Ez sem alapozta meg, hogy részesei lehessünk az eljárásnak.
0: Pedig éppen ezt mondtam, hogy, ké- hogy kapcsolódó épületről lévén szó nem mindegy, nem csak városképi, hanem szerkezeti szempontból, hogy mi hát, épül hosszá.
2: Igen, én nagyon furcsának tartom ezt a joggyakorlatot, hogy a szomszédos ingatlant nem tekintik az eljárás részesének. Igen.
0: A, most már az önök lehetősége maximum annyi, hogy a, egyébként szabálytalanul végzett bontást megrend szabályozzák.
2: A megrendszabályozás is, tehát a szakszerűtlenségek, vagy akár a körletrend megtartása, sem a kerületi önkormányzat hatásköre, hanem az is a kormányhivatal egy másik részlegénél, az építésfelügyeleti hatóságnál van. Mi már két alkalommal is kértük az építésfelügyeletet, hogy, hogy intézkedjen, mert szabálytalanul folynak a dolgok. A szabálytalansághoz elég az, hogy mindenféle közterületi használat engedély nélkül kerítették le a teljes járdaszakaszt. Ezt
0: úgy fogalmazom, hogy teljes anarchia van. Azt csinál a kormány, amit akar.
2: Én nem szeretném így általában kormányzati dolgokhoz ezt kapcsolni, de az kétségtelen, hogy hogy nem látom az igyekvést abban a kormányhivatal részéről, akik egyébként fizikailag nincsenek messze a Logodi utcában, tehát mondjuk öt perc nyalog, és nem tudok róla, hogy a helyszínen bármit intézkedtek volna a tasztathatlan állapotok megszüntetésére.
0: Már csak egy kérdésem van, mert most felrém lett előttem, hogyha bármilyen kormányzati szándék ö, ö, alapján kinéznek egy újabb épületet a várban, egy, mondjuk egy műemléki házat, ami tetszik valakinek, vagy valamilyen funkcióra, akkor megkerülve teljesen minden hatóságot, önöket is, azt csinál, van, akarnak.
2: Hát az eljáróhatóság a kormányhivatal. Ugye azért itt még előtte vannak tulajdoljogi kérdések, tehát azért még egyelőre idegen ingatlan csak nem lehet pontani vagy átépíteni, de hát, hogy is mondjam, ha birtokon belül kerülnek, akkor gyakorlatilag ezek a civil fórumok, illetve a helyi önkormányzat véleménye kizárható a folyamatból.
0: Ugye a szomszédságban őrült erővel zajlik a volt pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciója, átépítése, nem tudom ön hogyan nevezi szakmailag, hogy ott mi történik, de annak a homlokzata az aztán tényleg nem mindegy, hogy milyen, hiszen ott a Mátyás templom, a Szent Háromság tér egy történelmi környezetről van szó. Ebbe sincs bele szólásuk?
2: Nincsen még még kevesebb lapot osztottak, mert ez ráadásul kiemelt beruházás, ami azt jelenti, hogy ott már a közterület használatban sem szólhatunk be. Szóval akkor a területet kerít le a gondol, és nem kell érte köztet használati díjat sem fizetnie.
0: Most már mi sem tudunk más csinálni, mint azt nézzük, hogy mit művelnek. Elbontják a diplomataházat Jánosék egykori sikeres épületét, és valamit a helyére fognak építeni, aztán majd erről vagy véleményt mondanak a civilek, vagy mindenki beletörődik. Egyelőre ennyi köszönöm szépen Csány Évának az első kerület főépítésének, hogy rendelkezésünkre állt minden jót. Köszönöm
2: én is a lehetőséget. Viszont hallásra.
0: Minden jót. Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a misort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsa Péter vezette, egy hét múlva várjuk Önöket.